0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de SuperFan, un podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho a todo por su servidor, Cristo CristoZH. Septiembre, septiembre, por fin ya se fue, duró un chingo septiembre, pero aquí ya por fin les traigo la recopilación de todo lo que vi. El único estreno que vi del que no le hice video fue Cacería en Venecia. Eh, así que ahí sí me lo perdonan eh, Le di tres estrellas y media en Letterbox Creo que es la que más me ha gustado de las tres que han sacado de, de este detective Con Kevin, Kenneth Branagh Así que sí eh, Septiembre fue un mes muy difícil eh, Sobre todo para mí para mi familia Así que sí me ha costado mucho trabajo Pero aquí seguimos este Sin nada más que agregar Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Como @cristozh en twitter, tiktok, instagram y Letterbox Y en youtube como proyecto, sé que recientemente también ya sobrepasamos los mil suscriptores, estoy muy satisfecho por ese lado, Le tenía mucho rato queriendo llegar a esa cifra y por fin lo hemos conseguido. Ahora sí, sin nada más que agregar, los dejo con el episodio de lo que vi en septiembre. No es un pájaro ni un avión, es el podcast más súper de todos. Super Fan. Una nueva entrega del universo del conjuro ha llegado a cines, y aquí les contaré si Balak viene fuerte o Nel. La Monja 2 es dirigida por Michael Chávez, Responsable de La Maldición de la Llorona Y El Conjuro 3 Protagonizada por Taisa Farmiga, Jonas Blackett, Storm Reed y Anna Popplewell Con Bonnie Arons repitiendo el papel como La monja endemoniada Balak En esta segunda parte veremos a los protagonistas de la primera Tener que enfrentarse nuevamente al demonio Balak Quien en esta ocasión viene más fuerte que nunca Amigos, siendo honesto ¿Quién tiene grandes expectativas por una película de conjuro? Diablos, si me dieran un peso por cada película mediocre de esta franquicia ya tendría como unos 5 pesos si bien las pelis del conjuro sobre todo la 1 y la 2 son grandísimas cintas de terror creo que han sabido aprovecharse de esa fama y crear un universo compartido en el que el resto de sus películas son muy mediocres la monja 2 tiene una trama que para ser tan simple aún así logra sentirse enredosa se siente muy dos milera recordemos que hoy en día en pleno 2023 está en una especie de transición es un periodo que genuinamente yo siento que en próximas décadas se va a estudiar. Las películas de terror tratan de modernizarse. Incluso las franquicias ya establecidas como Scream o Evil Dead se reinventan. Y en esta peli no hay nada nuevo, carajo. Hasta se siente muy repetitiva al resto de las pelis del conjuro. Demonios endemoniados que poseen cuerpos. Al final los demonios parece que van a matar a medio mundo, pero todo se resuelve gracias a la fe. A veces tienes que dar un salto de fe. Uno de los fallos de La Monja 2 es tener siempre el mismo tono simplón. A lo largo de toda la peli No genera tensión, no provoca ninguna sensación Ni desarrolla ningún personaje Tenemos todavía más personajes que en la 1 Genial ¿Quién chingados son? Cuéntanos de ellos, que no estén solo ahí porque sí La única que tiene algo de desarrollo Es la protagonista interpretada por Taisa Farmiga Yo amo ese dato De que la protagonista de las pelis de la monja Es la hija en la vida real de la protagonista del conjuro Otro gran error para mí Es que muestran un chingo a la monja ya sé la peli se llama la monja pero para mí el que sobreexplotes a tu demonio principal es el claro ejemplo de que no sabes crear tensión asusta al espectador con aquello que no pueden ver pero aquí la vemos a cada rato se siente más como un slasher que como terror sobrenatural la trama intenta hacer más de lo que puede se toma demasiado en serio a sí misma le da muchas vueltas al asunto y por eso en el segundo acto se pone lenta aburrida genuinamente a mí ya me estaba dando sueño la pregunta del millón en todas las pelis de terror ¿En verdad da miedo? Gracias a los jumpscares tan planeados y cantados que son lo mejor de la película y que son la base de este universo, sí, pero genuinamente esos momentos están muy telegrafiados. Los ves venir dos minutos antes y funcionan más como cortos o clips de TikTok. Y lo peor es que muchos ya los mostraste en los trailers, así que la audiencia ya sabe en qué momento van a salir. Hasta para hacer un buen jumpscare tienes que meter más esfuerzo, ser más creativo, que la audiencia no se dé cuenta tan rápido. La cinematografía es plana, los efectos visuales están X y la música es el aspecto técnico que más sobresale como tiene que ser en una película de terror. Se ve a leguas que James Wan ya no está al mando de la franquicia y no saben qué hacer con estos personajes, entregando historias cada vez más desapegadas de los casos reales y bastante mediocres, en lugar de aprovechar a los personajes tan bien diseñados que tienen en su universo y darle algo mejor a esta audiencia tan masiva que los ve. Y para acabarla de fregar tiene uno de los finales más ridículos en una película de terror que haya visto recientemente. De verdad la resolución final para vencer a Balak es algo que pretende ser épico, <risa> pero resulta risible al más puro estilo de la fe de Toreto en Rápidos y Furiosos. La Monja 2 es una película floja con un terror bastante mediocre, pero aún así es disfrutable en algunos momentos. Así que yo le voy a dar dos estrellas y media de cinco. Eso sí, es un gran plan para ir a verla con tus amigos saliendo de la escuela o de la chamba. La Monja 2 es mejor que La Monja 1, pero eso no es ningún cumplido. Siendo una más de las entregas endebles pertenecientes a la franquicia del Conjuro. Si tú ya la viste, por favor, coméntame qué te pareció, te gustó o esperabas más. Heroico es la nueva película mexicana que promete dividir al público con polémica y en este video te voy a contar lo bueno y lo malo de la cinta. Escrita y dirigida por David Sonana y protagonizada por Santiago Sandoval, Fernando Cuautle y Mónica del Carmen. La cinta narra la historia de Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas que ingresa al heroico colegio militar con la esperanza de asegurar un mejor futuro para él y su familia, hasta que una vez dentro se hará cuenta de lo violento y torcido que puede llegar a estar el sistema. Honestamente creo que estamos ante una de las películas mexicanas más sobresalientes de este año, ganadora mejor película mexicana en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Cuando me enteré de esta peli como que no me llamó mucho la atención, pero luego vi el tráiler y dije, ok, esto se ve bien. Posteriormente surgió polémica debido a que mucha gente en línea quiere desmentir lo que retrata esta película, comentando que es falso que se viva cualquier tipo de abuso en el colegio militar, porque supuestamente la película está basada en testimonios, en historias de jóvenes que fueron al colegio militar, así que... Eh, se pone muy denso el asunto Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Desde la primera escena me di cuenta que estaba viendo algo muy diferente A lo que nos tiene acostumbrados el cine mexicano comercial Inicia con el primer día de Luis y otros chavos en el colegio Y el sargento les da este discurso mega cabrón Acerca de la formación que tendrán Posteriormente la pantalla se funda negro y sale el título de la cinta Con tan solo esos primeros 5 minutos dije wow esto promete. Después la cinta parece que sufre el mismo problema de muchas obras que quieren sobresalir gracias a su mensaje. Y es que al final puede llegar a sentirse solo como un enorme collage de escenas sin ritmo ni arco lineal. Pero la dirección de Sonana es lo que la rescate y la lleva por un buen camino de la mano de grandes interpretaciones. Sobre todo por parte de Santiago Sandoval y Fernando Cuautle. No conozco a estos dos chavos, no sé muy bien de dónde salieron, pero qué brillante trabajo hicieron en esta película. Ojalá que Heroico impulse sus carreras y puedan sobresalir porque la verdad se rifaron muy cabrón. Heroico no tiene miedo de mostrarnos imágenes crudas y crueles, pero sin caer en lo vulgar y morboso. Hay varias escenas que te van a revolver el estómago, pero debido a lo bien logradas que están, no tanto que haya sangre o violencia. Al contrario, hace un gran trabajo a la hora de transmitir sensaciones en el espectador, y cuando logras hacer eso sin la necesidad de mostrar imágenes tan gráficas, para mí es cuando ganas. Lo negativo de Heroico es que tiene un ritmo demasiado lento. Si no tienes problemas con las películas lentas, no tendrás problemas con esta. Y es que hay varias escenas que se sienten como paja. Yo creo que si le quitamos todas las partes donde vemos al protagonista caminando de espaldas, si le quitamos unos 10 minutos a la película. Pero a pesar de ser lenta, no llega a ponerse aburrida, sobre todo porque dura muy poquito, una hora 28 minutos. Así que cuando empiezas a sentir que se ponga lenta, de repente ya se acabó. <risa> tiene una fotografía sencilla, pero muy bella. Aprovecharon muy bien los elementos visuales que tenían a la mano, el paisaje, la arquitectura del colegio, los close-ups, los long shots, en general una cinematografía muy bonita. Es de esas películas que van creciendo poco a poco y echa toda la carne al asador hasta el final. A lo largo de toda la cinta eres testigo de los malos tratos y abusos que van sufriendo los personajes, eres testigo de la decadencia, del descenso a la locura de Luis y los últimos 10 minutos son una cosa que te va a dejar con la boca abierta. Heroico es una bocanada de aire fresco que logra mover al espectador con su narrativa yo la disfruté, me hizo sentir mal y por eso le voy a dar 3 estrellas y media de 5. Es buena calificación. Genuinamente considero que es una buena película que logró sacarme muchas emociones y me hizo sentir mal. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, ¿también te hizo sentir mal o se te hizo aburrida? Nadie te salvará es la nueva película de ciencia ficción que está haciendo ruido en la plataforma de Star Plus. Y aquí les contaré por qué creo que sí vale la pena echarle un vistazo. Nadie te salvará es dirigida por Brian Dunfield, siendo este apenas su segundo largometraje luego de haber dirigido Spontaneous en 2020. Además de ser guionista de cintas como Amor y Monstruos, Underwater y La Niñera. La protagonista es Caitlin Dever, conocida por sus papeles en películas como Beautiful Boy y Booksmart. En este thriller de ciencia ficción veremos a Brynn, una joven solitaria quien tendrá que luchar para salvar su vida... Contra unos seres espaciales que invaden su casa en medio de la noche Les voy a ser honestos, qué onda con lo buena, ingeniosa y bien lograda que está esta película Lanzada como una película original de Hulu distribuida en Latinoamérica a través del servicio de streaming Star Plus No One Will Save You se siente como algo que ya conoces Pero con diferentes elementos que la vuelven algo interesante de ver Y es que esta peli es una combinación muy random de películas como Señales, Un Lugar en Silencio y Mi Pobre Angelito. Yo le hallé similitudes con Mi Pobre Angelito no porque sea de comedia ni nada de eso, sino por su tema de seres desconocidos que entran a tu casa a robar. Solamente que en lugar de ladrones idiotas son extraterrestres. Y en lugar de quererse robar joyas y dinero, quieren robarse tu humanidad. La manera en que esta cinta logra transmitir emociones y generar tensión en la audiencia sin la necesidad de utilizar diálogos en casi toda la película es sublime, a muchos les puede parecer tedioso o inclusive muy raro que una película ya no tenga diálogos en pleno 2023 y sí puede que sí te saque de onda sobre todo al principio porque en los 90 minutos en la hora y media que dura esta pelea aproximadamente no hablan más de 4 o 5 veces en total, es muy raro encontrar este tipo de propuestas sobre todo en el cine comercial actual pero una vez que empieza la acción en la película ya no necesitas diálogo para entender lo que pasa la actuación de Caitlin Derber es maravillosa, la manera en que logra generar tantas emociones solo con sus expresiones faciales es sorprendente en cuanto a términos de trama es demasiado sencilla pero no simplona juega mucho con el subtexto a la hora de desarrollar a la protagonista y prácticamente único personaje importante de toda la peli Sí es esta chica misteriosa con un oscuro pasado sin familia ni amigos y sin contacto con su comunidad. Pero van dándole un buen desarrollo al mostrarnos flashbacks acerca de su pasado. Y al final todo embona a la perfección con el título de la película. Y es que yo le di una lectura de que nadie te salvará y no solo de los aliens nadie te salvará de la depresión, de la soledad ni de la culpa, nadie más que tú mismo, si sí tiene un subtexto por ahí medio deprimente, pero queda muy bien la atmósfera que logras fantástica es todo lo que quieres ver y sentir con una película sobre aliens que quieren raptarte dicho eso, a veces también se pasa con lo artística y metafórica además de que el presupuesto le juega en contra, lo cual se termina notando mucho en los efectos especiales, el diseño de los aliens es el más x y sencillo que existe y que todo el mundo conoce, los típicos hombrecitos que grises ojones, aunque este diseño también le termina agregando cierto encanto, cierta nostalgia, sobre todo en esta época en la que queremos ver criaturas bien chingonas hechas por computadora y en la que prácticamente es un hecho confirmado la existencia de vida fuera de este planeta. Y el ver a estos aliens tan clásicos, tan conocidos, ojalá, ojalá, si fueran los aliens en la vida real. El soundtrack es fantástico a cargo de Joseph Trapanis metiéndonos unas melodías que te generan mucha tensión e inclusive jugando como con sonidos dubstep, como si los hicier con una licuadora o motosierra que quedan a la perfección con la atmósfera de thriller sci-fi Nadie te salvará termina sobresaliendo debido a su habilidad para irse balanceando entre distintos subgéneros que quedan de la mano a la perfección como lo son el thriller, la ciencia ficción el terror y hasta la acción al estilo survival yo me emocioné mucho viendo esta película en mi opinión es de esas que si la pones en la sala te va a atrapar, vas a pasar un buen rato viéndola y por eso le voy a dar a Nadie te salvará 3 estrellas y media de 5, nada mal, nadie te salvará es una grata sorpresa entre todas las películas genéricas que lanzan los servicios de streaming cada semana y aunque no es la gran obra maestra de ciencia ficción tiene elementos que pueden volverla icónica o de culto sobre todo en el nicho de terror, si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, te gustó o no aguantaste que no tuviera más personajes y diálogos La décima entrega de la saga Saw ha llegado a las salas de cine a inaugurar la temporada siniestra del año. Y aquí les contaré lo bueno y lo malo de Saw 10. Saw 10 es dirigida por Kevin Gruttert, editor de casi todas las películas de la saga y director de la sexta y séptima entrega. Protagonizada por Tobin Bell regresando una vez más como John Kramer y Johnny Smith como su aprendiz Amanda Young. El resto del reparto lo conforman Shinob Makuri-Lund, Steven Brandt y los mexicanos Renata Baca, Octavio Hinojosa y Paulette Hernández. Ubicada cronológicamente entre Saw 1 y 2, John Kramer, el asesino Jigsaw Realiza su juego más personal contra unos estafadores Que se aprovechan de gente enferma Haciéndose pasar por doctores 18 años tuvieron que pasar Para que volviéramos a tener una película decente De Saw Atención, este video no contiene spoilers de Saw 10 Pero sí de entregas pasadas de la saga esta franquicia empezó por allá del 2003 con un cortometraje para recaudar fondos para realizar un largometraje, el cual vio la luz en 2004 siendo dirigido por James Wan. La primera Saw fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando 103 millones de dólares contra un presupuesto de 1.200.000. A partir de ahí se convirtió en una de las franquicias de terror más famosas del cine del siglo XXI, con una película nueva estrenándose cada año, cada nueva entrega siendo más deplorable y ridícula que la anterior. Hasta que hubo un hartazgo, hubo una pausa, después un spin-off desastroso. Y hasta ahora llegó una nueva película que está a la altura de la primera. Saw 10 hace algo que las demás entregas no y es enfocarse en primero contar una buena historia. Sobre todo en darle más desarrollo y profundidad al protagonista detrás de toda la franquicia y hacer su juego más personal. El guión es lo más simple y cliché del mundo, pero funciona. Nos regala un lado más humano de Jigsaw, el único personaje interesante de toda esta saga, el cual debido a extrañas decisiones creativas decidieron matarlo en la tercera entrega. Posterior a su muerte tuvieron que andar metiendo flashbacks en las demás pelis para darle un poco más de desarrollo, pero ninguna había funcionado tanto. A mí el personaje de John Kramer me gusta bastante. Se me hace muy complejo como este personaje que en el fondo me parece un buen ser humano... Este así de enfermo como para crear las peores trampas mortales Un toque genial que me encantó de Sodies Es que aquí él está presente durante todo el juego Viéndolo todo desde arriba e interactuando con sus víctimas Él está aquí en carne y hueso Sodies puede que sea la mejor película de la saga Pero vamos la vara nunca estuvo realmente arriba incluso esta décima entrega está lejos de ser perfecta caen muchas cosas sin sentido y varios clichés terribles clichés al grado de que en cuanto llegan a méxico ponen el típico filtro amarillo desierto qué pedo poner cronológicamente esta cinta entre tus dos entregas más queridas es otro acierto porque para mí luego de la muerte de jigsaw la saga se fue en picada se fue por muchas tramas cada película había un aprendiz nuevo si daban huevita hacer que esta sea una especie de saw 1.5 es genial porque no solo regresa jigsaw sino también otro personaje más querido de la saga Amanda Quien aplica un Better Call Saul Y aunque esta película es una precuela sí se le notan los 20 años que han pasado La actuación de Tobin Bell es lo que carga toda la película Este señor a sus 81 años Vino a darle un lado más humano a Jigsaw Y debe tener ya un lugar bien merecido como uno de los grandes monstruos del cine de terror. Junto a figuras como la de Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Burgess y todos los de esa línea. La película avanza demasiado rápido a pesar de que se toma su tiempo para arrancar. Y es que dura casi dos horas y la violencia empieza ya como hasta los 40 minutos. Me parece que Saw 10 después de la 1 es la menos violenta de toda la saga. Así que si tú la quieres ir a ver por el tema de las trampas y el gore. Que es lo que más llama la atención de estas pelis. Puede que te lleves una decepción por ese apartado. Cinematográficamente hablando, se me hace la más bella visualmente de toda la franquicia. Cuida mucho su fotografía y logra unas tomas y encuadres que se ven geniales. El soundtrack de Saw es uno de los más icónicos en el género de terror y escucharlo en una sala de cine es todo un deleite. Como habrán notado, yo no soy el más fan de la saga de Saw, pero genuinamente disfruté esta peli. Se me pasó rapidísimo y el plot twist final, uff. así que yo por eso le doy a Saw 10, 3 estrellas de 5. Realmente oscila entre las 3 y 3 y media, eh. Nada mal. Zodies so hace un buen trabajo al desarrollar a su personaje principal y será una historia bien contada a pesar de todos sus defectos. Si eres fan de la saga, muy probablemente te va a gustar. Y bueno, si llegaste hasta aquí, ya llegaste al final del episodio. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te hayan gustado mis opiniones de estas cuatro películas. Espero que te la hayas pasado a gusto, que hayas disfrutado de mi voz. Y si no te gustaron o si opinas diferente que yo, también es válido. Pero igualmente, gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final. Una vez más, antes de irnos, te recuerdo mis redes sociales. Arroba Cristo Twitter, TikTok, Instagram y Letterbox Y Proyectos CC en YouTube. Una vez más, muchísimas gracias. Y ya nos estaremos escuchando en la próxima. Bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.